0: Das war jetzt das erste Mal auch, dass, dass ich am ersten Spieltag dann, glaube ich, äh, ja, einfach einen schwarzen Tag erwischt habe. Wir sind sehr, sehr enttäuscht, sehr deprimiert und äh, müssen jetzt irgendwie die uns aufrichten und äh, weitermachen. Klar, sportlich die Vorbereitung nicht optimal gelaufen, dadurch, dass wir zentrale Deckungsspieler gerade verloren haben. Aber da hoffen wir, dass wir die schnell wieder, wiederbekommen und dann da auch äh, noch mehr als Einheit auftreten können. Aber abseits des Feldes habe ich schon ein gutes Gefühl, dass wir uns gut gefunden haben. Aaron Seesing und äh, Elias Scholz sind eine kleine Boygroup und die haben ein Duett performt. Ähm, hatten auch den Auftrag, sich dafür einzukleiden. Dann waren das äh, Roland Kaiser und Maite Kelly, ähm, die da zusammen performt haben. Haben die schon gut gemacht, die beiden. Das sind ja viele Teamkollegen auch Freunde. Einige sind Arbeitskollegen, aber es <lacht> ist, das ist Löwenzeit, der BHC-Podcast Präsentiert
1: von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Man muss sich seine ehrenamtlichen Mitarbeiter auch bei Laune halten. Ne? Natürlich. <lacht> und damit Hallo und Willkommen. Wir sind zurück. Nicht nur die neue Saison in der Handball-Bundesliga, sondern auch die Löwenzeit, der BHC-Podcast. Bei uns, kann man feststellen, Tom, kein Kaderumbau erfolgt, äh, bewährte Mannschaft beisammen. Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Wollinger Tageplatz.
2: Ja, Guten Tag. Das Gerüst ist dasselbe geblieben, wie man es eben so sagt. Ne? Das Gerüst und das Gerippe, ja.
1: Mein Name ist Thorsten Kabitz von Reiners G, hallo zusammen und wir begrüßen in dieser ersten Folge der neuen Saison unseren ja, langjährigen, inzwischen ehrenamtlichen, festen, freien Mitarbeiter
2: der Podcast-Redaktion, der
1: brz Christopher Rudi-Rudig.
2: Moin.
0: Moin. Ja,
2: Thorsten. Läuft. Ich muss, muss erstmal äh, erwähnen, warum Rudi heute nicht die beste Laune haben könnte, dieser Podcast ist nach dem Spiel in Eisenach aufgezeichnet worden. Darüber werden wir zu reden haben. Freuen uns natürlich erstmal jetzt gemeinsam mit euch da draußen
1: wieder hineinzustarten in diese neue Saison, in der wir uns in der Löwenzeit auch ein bisschen mehr Zeit nehmen wollen, noch mal auch etwas intensiver um die Spieler, Stuff, alles, was da so drumherum beim BRC dazugehört, äh, kennenlernen zu wollen. Das sind ja auch ein paar neue Stimmen, die wir dann demnächst auf der Gästeliste haben. Und laden an dieser Stelle auch schon mal herzlich ein an alle, die vielleicht auch mal eine Frage auf dem Herzen haben oder sagen: Mensch, ladet doch mal den und den ein, fragt XY doch mal das und das oder das würde ich gerne mal von der Mannschaft beantwortet haben, schickt uns all diese Fragen sehr gerne an bhc.radio.rsg.de per Mail und dann gucken wir mal, dass wir das eine oder andere im Laufe der Saison aufgreifen können.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Du hast ja letzte Saison auch schon da äh, teilweise interessante und spannende Fragen gesammelt. Wir werden es auch in einer neuen Rubrik
1: äh, in dieser Folge versuchen, aber wollen natürlich erstmal, bevor wir zu den vielleicht etwas unangenehmeren Themen kommen, bei Christopher nachfragen, wie war der Sommer?
0: Der war gut. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen kurz, die viereinhalb Wochen, aber ähm, mehr war nicht drin, weil der erste Spieltag halt früher war als sonst und, und ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. Ähm, war mit der Familie viel unterwegs und das war sehr, sehr schön.
1: Das heißt, ihr hattet mehrere Ziele oder gab es einen längeren zusammenhängenden Urlaub, ohne allzu mhm. neugierig zu sein?
0: Ja, wir waren in Österreich äh, mit meiner Familie. Ähm, das ist ganz gut, wenn man, wenn man Oma mit dabei hat äh, mit Kind, dann, dann hat man den Babysitter an Bord äh, und dann nochmal mit meiner Frau und meinem Sohn äh, waren wir in Griechenland noch mal zehn Tage hinten raus. Und ja, es war ein sehr guter Mix. Aber ist jetzt, wo du fragst, auch schon sehr, sehr lange her. Also ich habe es schon sehr verdrängt, muss ich sagen, mit den, mit den letzten Wochen.
1: Und auch da in Griechenland, wo es nicht so geraucht hat?
0: Ja, wir waren äh, vor, vor der Zeit noch. Also okay. es war warm, aber, aber äh, hat nicht gebrannt, zum Glück.
2: Das ist mal, wie lange die Vorbereitung beim BRC ist. So. Ja, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wann es in Griechenland gebrannt hat. Ne?
1: Wie ist das, ähm, wenn du dann die vier, viereinhalb Wochen hast? Machst du dann das BHC-Handy aus und bist dann auch komplett nicht erreichbar ist, keinen Kontakt mit irgendwem oder gibt es doch trotzdem so freundschaftliche Kontakte auch zwischendurch?
0: Doch, man, man ist schon in Kontakt äh, mit, mit ein paar Jungs, äh, klar, mit denen man so, so auch viel Kontakt hat. Äh, von daher ähm, ist es jetzt ja nicht so, wie im Job, dass dauernd E-Mails reinfliegen, die man die man nicht lesen sollte, also in einem, in einem normalen Arbeitsverhältnis, sage ich mal. Von daher ähm, ja, sind ja viele Teamkollegen auch Freunde. Einige sind Arbeitskollegen, aber es <lacht> ist wie es ist. Süßes.
2: Sollen wir nochmal genauer nachhaken. <lacht> <lacht> Kategorie A und B. Genau. Dann kann man raten,
0: welche, welche ist. Ja, die haben nur die geschäftliche Nummer auch dann. <lacht>
1: <lacht> interessant, interessant. Und ähm, ja, wie hast du so das Gefühl? Wie hat sich so der neue, der neue Kader, ein paar sind ja dann doch jetzt auch nochmal dazugekommen über den Sommer. Wie habt ihr euch gefunden? Wie macht man dann klassisch... Teambuilding oder trainiert man einfach gemeinsam? und Oder gab es so bunte, bunte Mannschaftsabende drumherum zum Kennenlernen, Beschnuppern?
0: Ja, man sieht sich in der Vorbereitung ja zwangsläufig relativ häufig durch die Trainingseinheiten. Ähm, Im Trainingslager, finde ich, haben wir sehr schöne Abende immer gemeinsam gehabt, ähm, also Gesellschaftsspiele gespielt. Das war echt immer gut. Ähm, und sonst, denke ich, finden wir uns personell. Klar, sportlich die Vorbereitung nicht optimal gelaufen, dadurch, dass wir zentrale Deckungsspieler gerade verloren haben. Ja, aber da hoffen wir, dass wir die schnell wieder, wieder bekommen und dann da auch ne, noch mehr als Einheit auftreten können. Aber abseits des Feldes habe ich schon ein gutes Gefühl, dass wir uns gut gefunden haben. Gibt
1: es das eigentlich noch, ich erinnere mich aus der Hinze ära sozusagen, an, an Dinge, die dann die Neuen irgendwie im Trainingslager immer machen mussten, vorführen mussten, sonst was? Wird dieses Ritual noch fortgeführt?
0: Ja, das, das Ritual gibt es. Ist aber relativ human, würde ich sagen, was man so mitbekommt bei, bei anderen Bundesligisten. Da wird dann sehr viel Alkohol getrunken und so, dass die Neuzugänge den, den Abend äh, nicht, nicht erinnern. Und äh, bei uns ist es uns schon wichtig, dass die äh, eine Aufgabe haben, wo, wo wir auch Spaß dran haben. Aber die ist, glaube ich, mit Sinn und Verstand ausgewählt und äh, soll eher belustigen. Und klar wird das eine oder andere Getränk zu sich genommen, aber ähm, schafft schon jeder dann noch alleine ins Bett. Gib doch mal eben ein Beispiel. Genau. Was, was war denn lustig? Ähm, was war lustig, was ich erzählen kann? Ja, Aaron Seesing und äh, Elia Scholzes äh, sind natürlich unsere kleine Boygroup und die haben ein Duett performt. Ähm, hatten auch den Auftrag, sich dafür einzukleiden äh, und dann waren das äh, Roland Kaiser und Maite Kelly, ähm, die da zusammen performt haben, haben die schon gut gemacht, die beiden. Ist
2: nicht auch mal äh, vor einigen Jahren dann eben Thomas Mirk war aufgetreten, irgendwie mit, mit so einem Ballettkleidchen oder sowas?
0: Ja genau, der hat auch eine, eine Tanzperformance ja. äh, hingelegt, die, die sich gewaschen hat, die ist auch in Erinnerung geblieben. Ja.
2: Was für Gesellschaftsspiele? Ähm, also nicht Playstation 5 oder so, sondern dann äh, geht es tatsächlich an die Siedler von Katan oder ähm, was ist es?
0: Nee, eher kommunikativere Geschichten. Ähm, ja, Ich glaube, der Name des Spiels ist, äh, kann man so nicht nennen, weil das ist nicht ganz äh, überall erhältlich. Äh, müssen wir vielleicht dann auf, auf The Record nochmal drüber sprechen. <lacht> und sonst, äh, ja, also wirklich kommunikative Spiele, wo man wo man äh, Quatsch äh, labern kann. Und äh, sonst ist Wizard, weiß nicht, ob euch das was sagt, das Kartenspiel, ist auch äh, sehr beliebt, teamintern. Ähm, und das, das spielen wir dann auch.
1: Was wird bei dir zu Hause bevorzugt gespielt haben?
2: Tatsächlich spielen wir in letzter Zeit mehr, äh, wieder mehr Gesellschaftsspiele, mhm. interessanterweise. Deswegen hat es mich gerade interessiert. Aktuell ist es das Spiel des Jahres 1989. Also. Verrücktes Labyrinth. Nein, das war nur äh, Sonderpreis Ach, übrigens. Das okay. war nie Spiel des Jahres. Das ist ähm, so ein Spieleexperte. Nur in 80ern und 90ern. Ja. Ne? Es ist Kaffee International, heißt es. Ah, okay. Und es ist in der Form, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so aufgelegt wird, weil es sind ja, sind ja alles so Personen, die dann halt gezeichnet sind, wie man sich im Klischee halt einen Chinesen vorstellt mhm. und so, ne? Und da sind halt so viele Klischees drin. Ich kann mir vorstellen, wenn man das heute rausbringen würde, dann würde es einen Mega-Shitstorm geben. Wahrscheinlich. Ja, damals war es einfach lustig, ne?
1: Das stimmt. Ja, dann ging es auch schon, auch schon wieder los, knackige Vorbereitung. Und jetzt rein in die Saison lassen wir das Thema sozusagen <lacht> hinter uns bringen, weil es ist in der Tat natürlich genau das passiert, was man sich eigentlich nicht vorgestellt hatte, mit einer 30 zu 31 Niederlage. In Eisenach. Wie tief sitzt das jetzt noch nach?
0: Extrem tief, muss man schon sagen. Also, dass äh, so viel Spaß der Job als Handballprofi macht. Ähm, die Tage nach so einem Spiel sind, sind nicht schön. Ja, auch für meine Frau nicht schön, glaube ich, muss man auch sagen. Ja, aber nützt nichts, müssen jetzt weitermachen, haben am Freitag extrem wichtiges Spiel und müssen da alles für tun, dass, dass der Worst Case aus dem Saisonstadt wirklich nicht eintritt. Einfach, einfach eine, eine schlechte Leistung von uns und ähm, ja, sind sehr, sehr enttäuscht, sehr deprimiert und äh, müssen jetzt irgendwie die uns aufrichten und äh, weitermachen. Wie war das Gefühl äh, bei der
2: Hinfahrt eigentlich? habe man gedacht, ja okay, äh, wir kriegen das hier schon irgendwie hin, egal was passiert, oder ist es dann doch so ein vielleicht ein Stück weit sogar Sorge vor dem Scheitern oder was ist das? Was ist das Gefühl?
0: Ja, erster Spieltag ist immer besonders. Also ich weiß, vor letztes Jahr in Minden ähm, war ich auch nicht nicht entspannt oder oder also da da merkt auch Familie, Freunde, dass das äh, was in einem arbeitet so. Also vom ersten Spieltag ist man schon extrem angespannt. Und von daher auch sehr viel Respekt, gerade vor der Aufgabe in Eisenach. Also gibt angenehmere Auftragsprogramme. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass wir, dass wir das Spiel gewinnen wollen, weil äh, gewinnen werden, gewinnen wollen, wollten wir es auf jeden Fall. Ähm, weil alle sehr, sehr fokussiert waren. Ähm, auch äh, sich der Aufgabe bewusst waren, dass da eine Atmosphäre auf uns wartet, die unangenehm ist. Ähm, aber dass wir unsere Abwehr gar nicht aufs Feld bekommen, gar keine Torwartleistung aufs Feld bekommen, ähm, das, das ist sehr, sehr deprimierend. Und gerade weil weil Defensive auch der Faktor war, deswegen ähm, nagt es schon, schon extrem auch an mir persönlich. Ähm, aber es also nützt nichts, von daher müssen wir jetzt, äh, uns jetzt äh, schleunigst stabilisieren.
2: Ist dir oder euch dann auch bewusst, dass es der erste Fehlstart seit der Saison 2016-17 für den BHC war?
0: Hatte ich im Kopf, ja, weil wie gesagt, erster Spieltag immer sehr große Anspannung, aber eigentlich äh, hilft mir das auch, dass äh, zumindest dann die eigene Leistung aufs, aufs Feld kommt. Ja, und das war jetzt das erste Mal auch, dass, dass ich am ersten Spieltag dann, glaube ich, äh, ja, einfach einen schwarzen Tag erwischt habe. Ähm, und ähm, ja, wir, wir verloren haben. Ich glaube, wir haben auch in Magdeburg mal am ersten Spieltag gewonnen, ne? das war vor ein paar Jahren. Äh, sonst ja. in Minden gewonnen. Also oft auch Aufsteiger äh, dann am Anfang gehabt, wo wir diese unangenehme Aufgabe halt gelöst haben und das haben wir jetzt einfach nicht
2: geschafft am Samstag. Magdeburg war natürlich im positiven Sinne der absolute Knaller. Es war 2020 nach dem nach der längsten Handballpause. Der letzten 50 Jahre oder so okay. war ja mindestens, äh, wo wegen Corona ja eine Zeit lang wirklich gar nicht gespielt wurde und dann war das der Restart am 1. Oktober 2020, werde ich nicht vergessen, 31-27. Einfach überragend. Aber ich glaube Eisenach werde ich auch nicht so schnell vergessen. Denn Tom war am Samstag
1: auch live dabei und hat nach dem Spiel in Eisenach unter anderem mit BRC-Trainer Jamal
3: Nagy und Geschäftsführer Jörg Förste gesprochen. Wenn man äh, mit einer Niederlage beim Aufsteiger startet, dann ist das ein Fehlstart und äh, da tut natürlich höllisch weh. Was war aus deiner
2: Sicht ausschlaggebend?
3: Die Abwehr in erster Linie? Also Zunächst einmal hat es nach mit seinen Möglichkeiten sehr gut gemacht. Das muss der Sportsgeist anerkennen und deswegen stelle ich das auch voran. Zum Zweiten ist es so, dass wir uns durch Fehler im Spiel aufbauen, vor allen Dingen im Gegenstoßspiel sehr äh, das Leben schwer gemacht haben. Hinzu kommen die verpassten äh, Chancen von außen. Äh, man sollte einfach fünf-sechs-freie von außen in derartigen Spielen auswärts äh, tunlichst nicht auslassen. Äh, und letztlich unter dem Strich gegen die unkonventionelle Deckung äh, von Eisenach haben wir das äh, über weite Strecken, so meine ich jedenfalls, ganz gut gelöst. Besonders Mess Anderson hat er immer wieder Lösungen gefunden. Äh, das 7 gegen 6 hat uns geholfen. Da haben wir deutlich besser ausgesehen. Wenn mich aber einer fragt, was ausschlaggebend war für die Niederlage, ist es ganz klar, dass wir Zehn da nicht annähernd in den Griff bekommen haben. Der ist uns heute auf der Nase herumgetanzt und hat das Spiel
2: in weiten Teilen selbst und allein entschieden. Ja, Germanagi, ich hätte natürlich lieber nach zum Auftaktsieg gratuliert und muss gestehen, ich habe es eigentlich schon erwartet, dass es passiert, also dass ihr gewinnt und äh, bin jetzt äh, ein bisschen überrascht. Wie sieht es bei dir aus?
4: Wir sind äh, an, an Dingen von uns selbst gescheitert. Wir sind daran gescheitert, dass uns äh, im Spiel sehr viele Optionen weggefallen sind, leider Gottes. Wir sind Vielleicht auch ein Stück weit äh, an der Atmosphäre, an dieser äh, hitzigen äh, Atmosphäre äh, gescheitert. Und ich glaube aber dennoch, dass wir mit den personellen Möglichkeiten, die wir dann zum Ende hatten, äh, trotzdem in der Lage sein müssen, äh, dieses Spiel zu ziehen. Schleppt man die Niederlage
2: jetzt noch einfach länger mit sich als. Also vergleichsweise, als würde man jetzt, hätte man in Hannover verloren
4: beispielsweise? Es ist eine Mischung aus allem. Also es ist, ist, natürlich ist es Frust, äh, Wut über Situationen, wo man sich dann am Ende des Tages fragt, warum haben wir das so gelöst? Hätten wir vielleicht äh, da äh, andere Lösungen finden müssen, können? Ah, aber das, das, das bringt uns jetzt nicht weiter. Wir müssen die Sache knallhart analysieren, Sachen ansprechen, die nicht gut gelaufen sind, äh, die Erklärung dafür finden und dann machen wir weiter. Wann war dir
1: Tom, am Samstag als Zuschauer das wird heute mindestens eine enge Kiste oder auch eine Niederlage.
2: Aller spätestens als Eisenach in der zweiten Halbzeit den Rückstand wieder aufgeholt hat. Der BRC war mit zwei Toren vorne. Ich fand, es lief da auch sehr gut. Da war so ein Mega-Pass von Isaac Persson über das gesamte Feld. Wie, wie so ein Hail mary was war das quasi. Beim Football dachte ich, er kann doch nie im Leben ankommen. Aber er kam an äh, zu Tim Notdorf, der dann ähm, auf zwei Tore Vorsprung stellt. Und da dachte ich, okay, jetzt wird das reichen. Linus Arnusson hat da noch mit den Armen gerudert Richtung Fans und so. Das, das war richtig Momentum für den BRC. Eisenach hat eine Auszeit genommen und, ja, sag mal, gefühlt fünf Minuten später führt Eisenach dann wieder mit zwei Toren. Und ähm, da dachte ich, okay, äh, es wird hier kein Spaziergang mehr oder es wird bis zum Ende sehr eng bleiben und äh, ja, sicher, dass es verloren wird, war ich dann natürlich auch erst 20 Sekunden vor Schluss, als Manuel Zehn da dann zum weiß ich nicht wie wievielten Mal in dieser Phase wieder auf zwei Tore Vorsprung gestellt. Das war ja immer zwei vor, also nach eins wieder auf einen Rand. Ne? Das war ja dann echt ein, so ein offener Schlagabtausch, ähm, wo es eigentlich kaum noch defensive Stops gab äh, in der Schlussphase eben.
1: War es dann eine sehr ruhige äh, Rückfahrt oder eine sehr laute Rückfahrt?
2: Beides wäre ja denkbar.
0: denkbar. Nee, extrem ruhig. Also ich glaube, ich habe gar nicht gesprochen, außer mit Peter einmal kurz über Spiel. Ähm, ja, sonst will man einfach, einfach schnell nach Hause. Äh, wie gesagt, Erstes Spiel kann man verlieren, aber das in Eisenach äh, tut halt einfach weh. Ähm, und ich äh, ja, glaube, dass es jedem so ging. Ähm, aber nützt nichts. Wir brauchen jetzt auch nicht, also wir haben noch 33 Spieltage, brauchen wir das auch nicht überdramatisieren. Aber klar, äh, sind das zwei Punkte, denen man auch hinterherlaufen wird eine Weile. Was halt
2: beeindruckend war, wenn man jetzt als neutraler Zuschauer dieses Spiel geguckt hätte in Eisenach oder eben als äh, lokaler Fan sozusagen, dann ist es ja, also einen spektakulären Einstand kann man sich ja gar nicht vorstellen, finde ich. Äh, als jetzt dann, da kommt ein etablierter Bundesligist, man schlägt den da in dieser Form, in so einem engen Spiel. Ähm, die Halle steht quasi Kopf. Ich meine, das geht ja nicht wirklich, aber es ist eine äh, Wahnsinnsatmosphäre gewesen. Also auch unglaublich laut, unglaublich heiß. Es war alles, was man so aus dem, ja, vor 20 Jahren beim Handball schon ähm, <lacht> cool fand. Ne? Und. Ähm, ja, und die, die Gewinner hat dann das Heimspiel. Und äh, als ich da reinkam in die Halle schon, da waren alle mega aufgeregt. Wo sind die Laufwege? Es war ja alles neu für die. Die waren ja noch nie, seitdem der Handballmedial so präsent ist, auch im Fernsehen, äh, waren ja noch nicht in der Bundesliga. Es war alles völlig frisch für die und ähm, die wirkten alle so aufgeregt. Und dann ja, kommt man dann mit so einem Sieg da raus. Also ne, wenn man das wenn man die, die, die BRC-Brille abnimmt, muss man halt auch sagen, okay, ähm, das war schon ein gelungener Samstagabend mit brc brillern eher nicht halt. Ne? <lacht>
1: Andersrum, wenn man jetzt mal wieder, naja, brc auf- oder abzieht, kann man sagen, es hätte auch andere Mannschaften
2: erwischen können in dieser Euphorie, die da
1: in Eisenach einfach herrschte.
2: Klar. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht in THB Kiel oder sowas, aber ähm, andere Mannschaften wären bestimmt auch dafür anfällig gewesen. Ähm, wobei ich weiterhin denke, dass Eisenach die Liga nicht halten wird. Das denke ich weiterhin. Dann schauen wir doch erstmal auf zum einen das, was auch den BRC
1: als nächstes erwartet und auch vielleicht was ihr so von dieser Saison erwartet. Für den BRC geht es ja jetzt am Freitag schon weiter mit dem Heimspiel in Wuppertal gegen barlingen wallstätten Ja, aber dann kommt auch schon ein insgesamt recht strammes Programm im September. Erlangen und dann kommen auch schon die Füchse Berlin, das Derby in Gummersbach, die Rhein-Neckar Löwen und Flensburg. All das noch im September. Ja, das wird ein strammes Programm die nächsten Wochen, Tom, oder?
2: Ja, ist ja auch eine englische Woche, glaube ich, dabei. Einmal unter der Woche und dann auch wieder direkt am Wochenende, ne, wo die ganze Liga bin sieben Tagen sozusagen äh, dreimal spielt. Es geht ganz knackig los, aber ja, umso besser kann man sich ja dann vielleicht von diesen zwei Minuspunkten jetzt zum Anfang auch ja, wieder mental distanzieren, äh, wenn man jetzt Baling schlägt. Hoffen wir mal, dass es funktioniert und äh, nimmt dann vielleicht noch, vielleicht hat man auch in Erlangen Erfolg, war in Erlangen das dritte. Mhm. Ähm, dann ähm, sieht, sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus. Natürlich wird man sich immer denken: Ach ja, gut, hätte, wäre uns das nicht passiert in Eisenach. Also ich glaube, dieser so ein bisschen trägt man das schon noch mit, aber ähm, man kann den, den, den Fehlstart auch schnell korrigieren natürlich.
1: Jetzt sind die ersten Eindrücke dieses ersten Spieltags noch sehr frisch und manchmal auch nur bedingt aussagekräftig. Was sind so deine. Teams, wo du sagst, die könnten uns in dieser Saison entweder besonders überraschen oder besonders begeistern?
0: Boah, schwierig. Ähm, ich finde, Hannover hat wirklich wieder eine richtig gute Mannschaft. Gummersbach hat sich gut verstärkt. Ich glaube, Leipzig äh, hat eine Top-Vorbereitung gespielt. Ähm, auch einen sehr, sehr guten Kader. Es sind schon viele, die, die aufgerüstet haben. Ja, wo man einfach sehen wird, wo es am Ende hingeht, aber ähm, also wie, wie alle Experten noch sagen, äh, ist es zwischen Platz 6, 7 und, und 15 so derartigst eng, ähm, dass da echt jede Woche jeder jeden schlagen kann und von daher braucht man glaube ich einfach jede Woche eine stabile Leistung, dass man ähm, zumindest in der Schlussphase vier Punkte in Frage kommt und ähm, dann ist es auch ein bisschen Spielglück, aber auf jeden Fall müssen wir halt eine stabile Leistung äh, erstmal, erstmal finden, ähm, wobei gerade defensiv Defensive ja unsere Stärke war letztes Jahr und die jetzt auch in den letzten Vorbereitungsspielen nicht so, nicht so da war und jetzt auch in Eisenach äh, wieder nicht.
1: Sehr viele dieser sogenannten Experten sind sich einig, dass äh, Kiel bei vielen nicht auf eins gesetzt ist in dieser Saison. Wen hast du vorne?
3: Das
2: ist Heiz. ganz schön, ne? man wird äh, deutscher Meister ja, und wird oder? dann in der nächsten Saison so als also, Außenseiter so, so ein bisschen abgetan. Also, also besser motivieren für ein Repeat kannst ja nicht. Ja. Ne? Also dass du sagst, so, jetzt wollen wir aber noch nochmal allen zeigen. Eine bessere Art der Motivation kann ich mir kaum vorstellen. Aber wenn ich raten muss, dann würde ich auch tatsächlich äh, auf einen Zweikampf zwischen ST Magdeburg und äh, SG Flensburg-Handewitt tippen. Und Thierry Kiel so ein bisschen dahinter. Aber vielleicht wird es auch ein Dreikampf. Aber wenn ich mich festlegen muss, dann sage ich SG Flensburg-Handewitt. Und das liegt wirklich in dem Fall konkret daran, Jörg Förster hat es getippt und der lag die letzten Jahre immer richtig mit dem Meistertipp. Ich schließe mich jetzt einfach an. Mal gucken, ob das, ob das mich zum Gewinner macht oder Jörg dann endlich mal verliert sozusagen.
1: In der Zwischenzeit ja, war auch dann in der, in der Sommerpause sozusagen auch die Frage natürlich dann nochmal des Spielplans, ähm, wo ihr spielt, ein Thema. Jetzt ist das ein Thema, wo ihr euch als Mannschaft natürlich auch mal nur reduziert so äußert, ähm, weil es da auch klar um, um politische, geschäftliche Entscheidungen zu geht. Jetzt ist es so, dass ihr in Wuppertal und Düsseldorf spielt, wie seht ihr es als Mannschaft, zumindest war es ja auch ähm, so, dass man sagt, aus Fansicht waren vier Hallen am Ende dann doch eine zu viele. Oder? Wie geht es euch dabei?
0: Ja, also wie du schon richtig ansprichst, wir, wir äußern uns da wenig zu, weil äh, wir, glaube ich, überall eine, eine gute Heimatmosphäre haben und äh, das alles für uns Heimspielstätten sind. Von daher äh, ja, würde ich es dabei dann auch belassen wollen. Aber das heißt für euch, ihr, ihr kommt
1: damit. Klar, ich meine, traditionell es ist es ja schon so, dass man eine Heimstätte hat, wo man sich dann auch wirklich zu Hause fühlt, aber zumindest in der, ich sage immer noch Philips-Halle in, in der Mitsubishi Electric Hall äh, seid ihr ja mittlerweile auch warm geworden letzte Saison. Mitsubishi Electric Halle. Entschuldigung.
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, dass, dass das nicht der Faktor ist. Äh, für uns als Spielersicht ist das Trainingszentrum viel, viel wichtiger, dass wir für die tägliche Arbeit halt eine Anlaufstelle haben, da Physiotherapie haben, Krafttraining haben, jedes Heimtraining machen und das war als ich hergekommen bin, auch nicht der Fall. Von daher ist mir äh, die Spielhalle relativ egal. Äh, muss man halt mal aufpassen, wo man hinfährt, dass man nicht in der falschen Halle steht. Aber das kriegen wir ganz gut hin. Ähm, und dieses Trainingszentrum ist einfach ein Gamechanger für den ganzen Verein. Und von daher ähm, ist das, finde ich, die viel größere positive Entwicklung, die wir haben. Ist da schon mal jemand
2: ernsthaft passiert, einen äh, falschen Ort zu fahren? Es gibt zwei Leute, zwei, drei Leute im Kader, denen ich vielleicht oder auch
0: zutrauen würde. Ja gut, der eine davon hat keinen Führerschein. Von daher ist das, äh, schon mal da <lacht> <lacht> kann das nicht passieren. Und äh, nee, das ist noch nicht passiert. Äh, nur einmal äh, hatten wir das Abschlusstraining auch dort. Aber da war es äh, äh, nur Markus Pitz, der zur falschen Halle gefahren ist. Also keiner, der jetzt aktiv am Training beteiligt gewesen wäre. Geoutet.
1: Ja. ja. Apropos geoutet, mir ist gerade also, was aufgefallen beim Blick nach hinten. Ich habe was vergessen. Das
2: habe ich schon gemerkt, aber ich, ah, ich habe dich beim letzten Mal da ja schon am und wollte das uns jetzt nicht nochmal machen. Unser
1: Bergi hier wieder, unser Bergi-Maskottchen wieder am Mischpult zu positionieren. Was mich aber, deshalb bin ich gerade drauf gekommen, sozusagen zu einer Recap-Frage bringt, als du letzte Saison bei uns zu Gast warst, äh, haben wir noch äh, erfahren von äh, der Begegnung zwischen deinem Sohn Matti und äh, Bergi in der Halle ähm, und äh, kurzzeitigem Hallenverbot für Matti. Wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Die, die Liebe von Matti zu Bergi oder das, das Flitzer so die Flitzerleinschaft? Genau,
1: Flitzerleinschaft.
0: Sowohl äh, als auch. Also die Liebe zu Bergi ist ungebrochen, das auf jeden Fall. Und auch so versteht er jetzt mehr und mehr, dass wann er aufs Feld darf, wann nicht. Also das, das ist zum Glück nicht mehr vorgekommen. Ich glaube meine Frau sitzt auch wieder mit Ruhepuls auf der Tribüne, wenn es nicht darum geht, dass er, dass er da nicht aufs Feld läuft. Von daher, ähm, ja, es macht schon Spaß, er versteht das jetzt immer mehr und äh, von daher ist das äh, wirklich ganz cool. Er spielt ja auch selber Handball jetzt, also wenn man das... Ja? Ja, er ja, ist jetzt äh, beim Training und geht da auch wirklich gerne hin, es macht echt Spaß, so zu gucken. Cool. Beim äh, Gibt es noch nicht in dem Alter. <lacht> beim so. äh, WMTV sind wir. Ah, okay. Ist so Handballzwerge, sowas in der Art. Das ja, genau, Handballkindergarten mhm. nennt sie das, glaube ich. Ja, okay, cool. Ich wollte auch
2: noch was zur Halle sagen. Bitte okay. kurz, ne? wegen, wegen Stimmung und so. Also ich finde es unstrittig, dass die Klingenhalle die beste Stimmung hatte, das Sagt Herr Rudeck jetzt hier natürlich nicht. Aber ja, das äh, finde ich vollkommen klar. Und äh, Eisenach wird natürlich auch irgendwann seiner Stimmung in der Werner-Aßmann-Halle, die auf keinen Fall mehr zeitgemäß ist für die Bundesliga, äh, hinterher trauern. Äh, nur da möchte ich ja schon mal am Rande bemerken, die kriegen eine neue Halle. ne? So jetzt, ne? weil die Halle halt einfach alt ist. Wäre auch mal eine Idee für so Ich weiß nicht, ob schon einer drauf gekommen ist, ja, dass man das mal machen könnte.
1: Ich habe mich just äh, dieser Tage noch... Äh mit einem Vertreter des HSV in Gräfrath unterhalten, die ja nun in der Klingenhalle erste Frauen spielen äh, und die auch ähm, sich mal mit anderen Vereinen unterhalten haben, was da so die Städte auch in puncto äh, finanzielle Unterstützung der Vereine für gewisse Kosten auch tun. Das sind auch zum Teil sechsstellige Summen, die da anderswo dem Vernehmen nach hm. äh, auch den Vereinen zugutekommen und klar, wenn du dir dann auch mal unterschiedlich hohe Budgets anschaust, wer wie viel investieren kann, klar, jeder Euro, den du de dann irgendwie selbst stemmen musst und nicht in neuen Spieler investieren
2: kannst. Ja, ich meine, gerade im Frauenhandball. Das ist auch ein Standortfaktor. Gerade im Frauenhandball sind natürlich 100.000, auch äh, noch sehr viel mehr als 100.000 ja, ja. jetzt im Männerhandball. Ja, ja. Da kommt nächst zur nächsten Saison, gibt es im Frauenhandball Mindestetat von 500.000 Euro und da sind alle schon am Stöhnen. Also nun mal den Vergleich zu ziehen. Der BRC plant jetzt mit 5 Millionen Euro, also die Männer-Bundesliga-Bundesliga. Und das ist halt dann schon nochmal ein Unterschied. Da kann man mit 100.000 schon extrem viel bewirken. Ne?
1: Dann habe ich eingangs angekündigt, wir wollen mal eine neue Rubrik testen in diesem Podcast, um zwischendurch ein bisschen uh, Tempo aufzubauen. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, darum, ob wir sie... Der Rudi äh,
2: redet auch zu langsam, finde
1: ich. immer. <lacht> ob wir, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir sie äh, die schnelle Mitte oder den Tempo-Fragenstoß nennen. <lacht> das, äh, die Idee dahinter ist, 30 Sekunden, ich... Ähm, Knalle dir kurze Entweder-Oder-Sätze an den Kopf und du darfst sie einfach, solltest sie einfach möglichst schnell. Wir müssen auch Strafen
2: einführen. Bitte, Tempo-Fragenstoß. Es ist ein genialer Name, Thorsten. Meine ah, Güte. Ich sollte, was, ich sollte,
1: was, sollte was Kreatives beruflich
2: machen. Ja. Okay, also 30
1: Sekunden, die Zeit läuft ab jetzt. Nass- oder trocken Trockenrasierer? Äh, trocken. Kaffee oder Tee? Kaffee. Aufzug oder Treppe? Apple. <lacht> App, Apple oder Windows? Apple. Facebook oder Insta? Insta. Pilz oder Kölsch? Äh, Kölsch. Spaghetti Carbonara oder Bolognese? Oh, Carbonara. Dago oder mehr?
0: Äh. Mehr.
1: Film oder Serie? Serie. Rot oder Schwarz? Äh,
2: rot. Bayern oder BVB?
0: Bayern. Gut, das waren exakt 30 Sekunden. Was kann man schnell mit Bayern? Ja, bring bei Kickbase mehr Punkte. <lacht>
2: Hast du irgendeine Leidenschaft für irgendeinen Verein? Oder?
0: Nee, äh, tatsächlich nicht, muss aber schon sagen, also gerade international, dass ich dann schon mit den Bayern sympathisiere, aber in der Liga ist mir das, äh, weil sie eh gewinnen, ist mir das relativ egal.
2: Aber du hast gesagt, hier der Toni Notdorf, da würdest du dich mal freuen, wenn er mal ins Müngersdorfer Stadion oder Rhein-Energy-Stadion.
0: Ja, das ist 100 Prozent, also ich würde gerne mal ins, ins Stadion gehen, nicht nach Leverkusen, muss ich sagen, da äh, ja, ist es ein bisschen, bisschen ruhig, aber äh, Köln würde ich mir gerne mal angucken, ne?
2: Gut, dann klinge ich mich jetzt aus, der Thorsten wird jetzt mal eben noch eine Ode auf Leverkusen singen.
1: Ich sagte nur zu Tom im Vorfeld, wir müssen in dieser, ich fürchte, wir müssen in dieser Saison die Anspielung über Leverkusen ein bisschen reduzieren, weil das lässt sich ja nun doch, es sind erst zwei Spieltage rum, aber das lässt sich, das lässt sich sehr gut an und der, der,
0: ich habe ja nicht gesagt, hat, dass sie nicht Fußball spielen können, nein, aber ich, also die Atmosphäre reizt ja, mich halt nicht.
1: Tom, es hat heute, kein Insider, ich weiß nicht, ob ich es erzählen mhm. sollte oder darf, aber es hat heute ein Hörer angefragt, ob wir den Karten, beim, im Radio Karten fürs Spiel gegen Darmstadt verlosen. Wer hätte früher gefragt, ob er zu Leverkusen gegen Darmstadt? Warum zum Teufel Tom, ist das ein, ein Insider? Insider. <lacht> ja, gut, es sind hier äh, private, jetzt kein Namen, aber Hörermails. Nein, ah, ich bin, bin gespannt. Also der, der, der Schabi-Faktor äh, ist, glaube ich,
2: nicht zu unterschätzen.
1: Meinst du, das ist so,
2: wenn du jetzt den Namen nennen würdest, was du mhm. nicht tust, aber wenn du es tun würdest, dann wird er sagen, das können sie nicht machen. Jetzt haben sie mich als Leverkusen-Fan geoutet.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja, um es wieder ein bisschen unterzuholen, das Gute, selbst wenn es mal keine Karten im äh, Radio zu gewinnen gibt, die Wahrscheinlichkeit für Heimspiele von Leverkusen noch Karten zu kriegen am freien Markt, ist ja meistens gegeben. So, ähm. <lacht> Ja, aber das heißt, Kickbase ist schon, bleibt, bleibt heißes Thema bei dir, ne? da dieser Fußballmanager-Simulationswelt. Ja, das, äh,
0: ist schon, schon eine Leidenschaft, muss man sagen. Äh, ging auch ganz gut los, zumindest da, die ersten beiden Spieltage für mich. Ähm, ja, von daher äh, bin ich da dabei. Ich glaube, meine Frau fand das super, dass äh, da jetzt acht Wochen Ruhe war oder ja, so, als die Saison vorbei war. Die hat sich nicht so gefreut, als das wieder losging, aber gut, es ist, ist halt so.
2: Inwiefern kriegt sie das denn
0: mit? Ja, man guckt da schon immer mal rein, ne? Also, was, was da so auf dem Markt ist und am Wochenende, klar, wenn Spieltag ist. Bin ich schon mehr an meinem Handy an einem Samstag gegen 15.30 Uhr, als ich das äh, normal wäre, wenn kein Bundesligaspieltag ist.
2: Okay, aber das war jetzt kein Problem. Ihr wart ja auf der Fahrt.
0: Ja, genau. Und da ist dann schon das Spiel auch wichtiger. Also habe ich die erste Halbzeit geguckt und dann nochmal die Augen zugemacht. Also da war dann nicht Fokus-Kickbase. Äh, das, das kriegen wir dann schon auch noch hin. Aber so jetzt. Das äh, musste er jetzt sagen. Ja, ja, genau. ja. <lacht> <lacht> Sollten wir mal über das da, ne? Ja, daran hat es nicht gelegen. Nee. Äh, nee, und gestern dann äh, waren wir unterwegs. Äh, aber da. Klar, ja, muss man halt mal reinschauen, ob einer von meinen Jungs schon ein Tor geschossen hat.
2: Ach, der Jamal hat nicht irgendwie euch in den Wald nochmal gebeten?
0: Gestern nicht, aber die Videoeinheit heute Morgen hat sich angefühlt wie im Wald, weil das war nicht so gut, was wir da gesehen oh. haben. Okay,
2: wie sieht es aus mit Start 7? Das ist dasselbe nur für die Handball-Bundesliga?
0: Ah, habe ich kurz reingeguckt. Und äh, ja, steckt halt in den Kinderschuhen. Also da muss man den Entwicklern auch Zeit äh, geben, dass das äh, halt auf dem Niveau noch nicht ist. Aber dieses Jahr habe ich da nicht mit angefangen, weil mich das irgendwie... Also wenn ich selber in der Liga aktiv bin als Spieler, dann tue ich mich schwer damit, äh, da Spieler zu managen und äh, zu kaufen und zu verkaufen und ne, also das weiß ich nicht. Ich weiß von fußball bundesliga profis dass die Kickbacks selber spielen und da auch mal ab und zu ein paar so spielen, dass sie Pluspunkte noch kriegen. Aber das äh, glaube ich als Handballer, das äh, also ich mochte es einfach selber nicht spielen und äh da aktiv sein, also für mich selber Punkt holen quasi. Aber ich ihr hattet mich, eine Gruppe, ne? Ja, und ich habe mich natürlich auch selber gekauft, das ist ja klar. ja ja <lacht> <lacht> aber, aber die, die
2: Gruppe, gibt es die denn jetzt noch, oder ist sie... Ne, okay.
0: also das ist dann noch eingeschlafen, glaube ich, also viele haben einfach auch nicht weitergespielt, weil es, also bei mir auch nicht so das ausgelöst hat, was Kickbase in mir auslöst. Aber glaube ich auch einfach, weil, weil man selber zu viel aktiv da ist als, als Spieler selber. Also mhm. das kann ich nicht so trennen, muss ich sagen.
2: Aber kannst du denn die interessierten Hörer aufklären, was ist denn jetzt da noch nicht so ausgereift? Deswegen ist es denn
0: nicht so gut, vielleicht auch? Ja, also das braucht halt einfach Zeit. A von der Benutzeroberfläche, von äh, dass es immer mal wieder Fehler gibt, dass einige Sachen nicht klappen, dass sie abstürzt und so. Also das äh, wie der Start von Dein, der auch nicht ganz ruckelfrei lief, ähm, aber wo man glaube ich einfach Zeit geben muss. Und dann, dann funktioniert das auch. Aber wie gesagt, ich, ich mochte nicht selber Spieler sein und äh, da quasi rummanagen.
2: Um es abzuschließen, in der Fußballgruppe ist dann aber wieder die halbe Mannschaft vertreten. Außer Linus.
0: oder? Ja, wir haben jetzt auch äh, wieder, glaube ich, zehn Spieler, elf Spieler äh, dabei. Zählen, ja. Aber äh, einige, wo ich Hoffnung hatte, dass die dies aktiver sind, aber die sind jetzt auch schon eingeschlafen. Also Ich würde sagen, es sind so fünf aktive Spieler, die sich da, da betteln.
2: Und du machst, bist aber noch in anderen äh, Gruppen aktiv, ne?
0: Ja, ich habe noch eine andere Liga mit Freunden aus der Heimat wo noch ein bisschen kompetitiver ist, die, die schon immer aktiv sind.
2: Eine andere Konstante neben
1: Kickbase ist äh, der Kassenwart. Mhm. Kassenwart, Rudek, äh, wie steht's denn aktuell um die Mannschaftskasse?
0: Äh, gut, wir haben letztes Jahr im Haushaltsüberschuss abgeschlossen. Mhm. <lacht> nee, Zehren wir noch. Äh, das, das haben wir nicht ganz wegbekommen. Äh, von daher läuft das äh, soweit völlig in Ordnung. Ähm, der, äh, der Kulturwart äh, könnte mal eine Aktivität starten, die wir dann aus der Kasse finanzieren können.
1: Tom, du bist der Besser, ich muss hier auf meine Liste gucken. Der Kulturwart ist... Äh, Tim Notdorf jetzt.
0: jetzt. genau. Hm, äh,
2: Kultur- und Bierwart. Ne? Äh, du hast ja gesagt, da ist ein großes Event angekündigt.
0: Ja, hat es sich bis jetzt nicht ergeben. Weiß ich nicht. Äh, bin ich der falsche Ansprechpartner?
2: Das hat... Tim Tony noch nochmal
1: einladen. Absolut. Ja, schauen wir mal drauf, was, was waren so für dich die größten Überraschungen bei der Ämtervergabe?
2: Ja, ich habe mich zuerst mal gewundert, dass Linus die Ballpumpe genommen hat, weil ich dachte, er war so, hat so geschwärmt von seiner Taktiktafel, die, die er nie mitbringen musste und so. Ähm, dann äh, habe ich aber ja erfahren von Rudi, dass die Taktiktafel einfach abgeschafft wurde, weil man okay. sie ja halt nicht mehr brauchte. Ja, und dann hatte die Ballpumpe genommen. Von daher äh, das wiederum natürlich nicht überraschend, weil es das ja äh, offiziell anerkannt einfachste Amt ist. Was mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht hat, war dieses Amt ähm, Wäsche waschen. Also wirklich die, die Trainingstrikots, die ja da nass sind. Äh, das ist ja schon ein bisschen mehr Aufwand als ja mal zum Spiel irgendwie vielleicht eine Kaffeemaschine mitnehmen oder so. Das ist natürlich auch lästig, aber es ist halt jetzt nicht jeden Tag. Aber diese Trainingstrikots da waschen, da ist man schon jeden Tag irgendwie mit beschäftigt. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr das in der Mannschaft dann macht und dann nicht irgendwen anders dazu bewegt, es zu tun.
0: Ja, wobei man ist ja auch mit äh, Wasser tragen zum Beispiel jeden Tag beschäftigt. ne? Also wenn man die Kiste da in die Halle trägt. Aber ist nicht ganz so... Ja, klar, ist das unangenehm, aber sind halt jung und dann äh, und so, so anstrengend ist es nicht. Also es war jetzt eher anstrengender für Elias Scholtes einen, einen, Wä einen Wäschekorb zu kaufen, beziehungsweise zwei. Einen für sauber, einen für äh, äh, schmutzige Wäsche. Das äh, hat er in zwei Wochen dann endlich mal erledigen können, so dass ihm das Amt dann auch ein bisschen leichter gefallen ist. Von daher ja, es muss einmal hochgehen, die Waschmaschine anstellen und oben sind unsere Physiotherapeuten ja Meist länger da, dass die die Wäsche dann trockener packen. Also es geht schon. Ist nicht, so, nicht so dramatisch, wie man sich vorstellt, glaube ich. Aber der ich Weg in den dritten Stock nervt eigentlich fast am meisten, glaube ja, ich. Echt?
2: Ja, echt? Okay. Ja, neues Trainingszentrum gebaut und da hm. keinen Aufzug rein. Ja. <lacht> Selbstschuld schuld, hm. sage ich da nur. Was machen denn die Ergänzungen hier, ähm, Tobias Schmilz, die jetzt nicht immer beim Training sind?
0: Ja, die kann man sich dann, also zum Beispiel, wenn man jetzt Wasser erwartet, kann man sagen, nimmst du eine Kiste mit runter oder so, ne? also, dass man sich die ein bisschen bisschen äh, zur Seite nimmt oder dass die hoffentlich eigenständig auch mal gucken, ob die Halle vernünftig aussieht, dass da nicht noch Sachen rumliegen. Ähm, aber ja, die sind dann halt immer so die helfende Hand oder wenn jemand, jemand krank ist, dass die dann die Aufgaben ausfüllen. Also von daher, aber es macht ja halt keinen Sinn, denen eine feste Aufgabe zu geben, weil wenn die dann nur bei zwei Drittel der Trainingsanheiten sind und wir haben nur bei zwei Drittel der Trainingsanheiten Bälle, dann äh, glaube ich, gibt es irgendwann Ärger.
2: Du bist ja dafür zuständig, dass halt, wenn so ein Amt nicht ausgeführt wird, dass du dann auch die Kohle eintreibst. Ähm, was ist denn, seit wir das letzte Mal gesprochen haben über die Ämter, noch so passiert in den letzten Wochen?
0: Die Ämter sind eigentlich nicht so das, was uns Geld einbringt, weil äh, das äh, schleicht sich ja irgendwann ein. Das ist so die Aufgabe, die man über ein Jahr hat und dann äh, läuft das eigentlich automatisiert, automatisiert durch. Ähm, von daher passiert da strafenmäßig wirklich wenig bei uns. Also Wir sind, glaube ich, auch eine sehr disziplinierte Mannschaft, was auch Verspätung angeht. Äh, also das kommt wirklich ja, vielleicht einmal eine Saison vor, dass jemand zu spät kommt, das muss man nicht sagen.
1: Dennoch, das gehört ja noch zum Saisonrückblick dazu. Wer war der fleißigste Zahler bei dir letzte Saison?
0: Ah, da muss ich schon sagen, dass äh, Peter Johannesson da äh, wirklich äh, viel bezahlt hat, aber einfach, weil er das nicht hingekriegt hat zu bezahlen, pünktlich. Also der, ich gl glaube, der hat keine einzige Rechnung pünktlich bezahlt, sondern dass ich ihm immer zwei Tage lang auf den Sack gehen muss bezahlt. Und das äh, kostet halt pro Tag fünf Euro. Von daher glaube ich, dass Peter da schon äh, gut gesammelt hat. Ich weiß nicht, wo der Fehler lag. Also bei mir lag er definitiv nicht, weil alle anderen haben es hingekriegt zu bezahlen, nur da musste ich äh, penetrant dranbleiben.
2: Aber es wird ja nicht mehr, Barzahlung wird nicht mehr akzeptiert, ne?
0: Nee, nee, genau. Er musste ja eigentlich nur äh, eine Überweisung machen. Ich weiß nicht, was, äh, oder Paypal oder weiß ich nicht. Also das ist nicht, ja. nicht so schwer in der heutigen Zeit, aber da musste ich echt immer dranbleiben.
2: Aber der Letzte, der noch Bar zahlen durfte, war das Max Dari?
0: Nee, niemand. Seitdem ich Kassenwart bin, habe ich keine Zahlung in Bar entgegengenommen.
2: Und Wie hat es wie Max dann gemacht?
0: Ja, mit Online-Banking. Er ja, geht ja.
2: Also eine klassische Überweisung dann?
0: Ja, klar. Ich habe ja ein Konto und äh, für die mhm. Mannschaftskasse äh, eingerichtet. Ja,
2: ah, ja, ja, okay
0: nur schwierig bei einer Privatinsolvenz, glaube ich, weil dann äh, ist das quasi mein Geld, was dann auch mit weg ist, aber <lacht> ich hoffe, da wir ich noch ein bisschen, bisschen ja, weg. Besteht die Gefahr? <lacht> <Müssen> wir, <oder? lacht> also nicht, nicht, dass ich wüsste, aber muss man darüber gesprochen haben. Das vielleicht ist ja verlängert, oder? <lacht> Hat deine
1: Frau
2: sich das in den Ehevertrag ja, schreiben
0: weil, lassen, dass
1: sie nicht
2: dann da... Ja, oh, ja. Wenn du bleiben willst, musst du aber ein bisschen runtergehen im Preis. <lacht> so, waren die, hm. so waren die Verhandlungen wahrscheinlich. Hm. <lacht>
1: Mal gucken, ob im Garten irgendwas Neues steht bei Rudex oder sowas. Neuer ja,
0: Pool oder sowas.
1: Obwohl, den hat man ja diesen Sommer auch nicht so wirklich gebraucht. Ja, ähm, äh, kam Noah Bayer denn schon als, als DJ auf der Auswärtsfahrt zum Einsatz?
0: Ja, also vorm Spiel halt. Wie waren da die
1: Eindrücke? Wie war die Playlist am ich, Sonntag?
0: Ich bin sehr zufrieden. Also seitdem die 80er, hinter seitdem wir die hinter uns gelassen haben mit Max Dari, muss ich sagen, äh, wird es besser und besser. Noah hat da auch jeden Spieler sich, sich was wünschen lassen. Ich weiß nicht, wie viele davon Gebrauch gemacht haben, aber ich finde die Musik sehr, sehr gut und auf der Rückfahrt lief wenig Musik, kann man sich, denke ich, vorstellen. Ist ist auch ja. beim Training und so weiter, ja. ne? die, die Musik. Und
2: äh, bei dir höre ich ja raus, du magst ja deutschen Hip-Hop. Ich glaube, ich wäre derjenige, der sich die Cutting Crew mit I Just Died In Your Arms Tonight ja. oder so wünschen würde. Ich wäre bei Max Dari besser aufgehoben gewesen. Was du auch mal Konzert, gehst du auch auf Konzerte in die Richtung oder?
0: Äh, bin ich tatsächlich überhaupt nicht. Okay. Ähm, aber ich habe jetzt Tickets für CodePlay äh, nächstes Jahr in Düsseldorf. Da, oh cool. Äh, ja, wollte meine noch bekommen. Die
1: waren ja glaube ich auch sehr begehrt. Ne?
0: Ja, wir hatten äh, vier Geräte parallel online und äh, auf äh, ihrem Handy hat es dann tatsächlich geklappt, dass wir da Tickets gekriegt haben. Jetzt muss nur noch der Trainingsplan nächstes Jahr äh, mitspielen aber den äh, ja das dauert noch sonst äh, hätten wir vielleicht ein Ticket abzugeben falls ein höherer Interesse hat. Spielen die äh, Open Air oder in der im Dom? Nee, nee im, im Fußballstadion spielen die. Okay, also auch mehr,
2: ja. War ja. trotzdem, glaube ich, dreimal schnell ausverkauft, ne? Mhm. Nur ein Zusatzkonzert ja. da angesetzt, ne? Ja, ist zurzeit so die Band, ne? Oder? Ja, ich glaube schon was länger, aber Ja, es gibt auch andere, die mal die Band waren. YouTube ist auch mal schnell ausverkauft. Ja,
1: yeah, weil halt eine, die es jetzt geschafft hat, nicht nur mal für ein Jahr ja, in die Band ja. zu sein, sondern, also insofern ist der, okay, der YouTube-Vergleich, glaube ich, schon ganz spannend und äh, generationenübergreifend. ne Auch, genau. auch, auch eine, eine Spanne an,
2: an Fans gefunden von Jung bis Alt. Absolut. Ich war noch nie auf dem coldplay konzert aber ja. habe ich noch, auch noch so. Würde ich auch noch mal Auf machen. der Bucketlist.
0: Nur nicht. Kannst mein Ticket dann
2: haben? Ja. <lacht> also, was du überhaupt nicht meinst, ja. ist, das irgendwie äh, jetzt zuschlagen Tickets und die sind nur fünf Minuten verfügbar und so, da bin ich schon raus. <lacht>
1: ja, das ist ja. doch schön. Wir, wir gehen dann mit einer Frau aufs coldplay konzert Sehr gerne. Ähm, ich war bei The Cure letztes. Die spielen noch live. Die spielen noch live. Ach, gut. Ja. Wir haben in der letzten Folge der alten Saison, so im Saison Rückblick, haben wir zwei uns ein bisschen darüber ausgetauscht, inwieweit wir schon in der Schlussphase der letzten Saison so ein bisschen die Preview auf den BAC 2023, 2024 bekommen haben, weil sich ja auch durch die Zugänge, Elias, der dazugekommen ist, ein paar Dinge, auch andere Ausfälle eingespielt haben. Das heißt, das war jetzt auch kein so großer Umbruch für euch mehr über den Sommer oder wie neu fühlte sich das jetzt trotzdem auch so vom Reinkommen an?
0: Nee, das stimmt. War kein, kein großer Umbruch. Der Umbruch kam eher durch durch die Verletzung von Tom Core von, von Freddy, der lange nicht trainieren konnte in der Vorbereitung. Von Babak, der der jetzt leider schon eine Weile nicht dabei ist. Das, das tut uns einfach extrem weh, muss man schon sagen, auch in der Trainingsqualität, weil da einfach Leute fehlen. Und auch vom System, um da da mehr reinzukommen in der Abwehr. Dadurch muss Aaron eine größere Rolle einnehmen, die ja, er, die er, denke ich, geplant war. Äh, von daher ist das, das so das Ding und ähm, ja wie, wie Messi sich integriert hat, äh, gerade im Angriffsspiel hat man, denke ich, in Eisenach schon gesehen. Also der hat das extrem abgezockt gemacht, also von daher fand ich die Atmosphäre auch nicht so den Faktor, weil wir im Angriff eigentlich gute Lösungen gefunden haben und ähm, wir da im Moment einfach äh, personell ein bisschen am, am Stock gehen. Und <lacht> ihr habt das Programm im September angesprochen, das äh, jetzt auch nicht so ohne ist, da müssen wir echt hoffen, dass, dass wir da jetzt äh, schnell die Jungs zurückbekommen.
2: Ist ja da dann schon auch die Erklärung dafür, dass halt die Abwehr, die ja sonst äh, euer Punktstück ist, dann eben nicht so gestanden hat, weil man ja, also Fred, äh, Ladefoget war ja dann äh, vorbelastet, sehr schnell mit zweimal zwei Minuten, hat dann ja quasi gar nicht mehr hinten gespielt und, äh, ja, und eben mit Aaron Sesing, in Anführungszeichen einen Rookie jetzt durchspielen im Abwehr-Innenblock ist dann ja schon was anderes, als wenn Chore und Ladefoget das eben machen würden, 50 Minuten lang. Ne?
0: Ja, 100 Prozent, aber äh, trotzdem, äh, wie Jamal, glaube ich, auch gesagt hat, äh die Qualität, die da auf dem Feld stand, muss äh, trotzdem reichen, um, um Eisenacher Positionsangriff zu verteidigen. Also das, das ist auch klar. Ja, aber klar, wird helfen, wenn wir unsere Stammformation von der letzten Saison jetzt hätten. Aber das ja, man nützt alles nichts. Wir müssen hoffen, dass äh, unsere medizinische Abteilung die Jungs schnell hinkriegt und wir da äh, schnell wieder äh, mit unserem kompletten Kader stehen. Hast du denn Hoffnung bei Coronikulisen? Ich bin da nicht so drin. Ich, ich sehe ihn täglich, aber da er noch nicht im Mannschaftstraining ist, glaube ich, wird es Freitag sehr, sehr eng. Aber ich hoffe schon, dass, dass wir ihn im September noch auf dem Feld wiedersehen werden. Ja. Aber
2: mitgefahren ist ja quasi jeder, ne? Das war so ist dann, gehört sich dann so am ersten Spieltag.
0: Ne, ja. es gehört sich immer so. Also es ist die ah. teaminterne Regel, dass bei Tagestouren, aber Übernachtung nicht, weil das okay, keinen das. Sinn macht, da Hotelzimmer zu bezahlen für Spieler, die ähnlich eh einsatzfähig sind, aber wenn wir äh, Auswärtsspiele an einem Tag haben, dann äh, fällen, fahren alle mit. Also eine liegt kranke Bett oder so, dann ja, natürlich klar. nicht. Also
2: ja, <lacht> ja,
1: ja. Wobei man hat sich, ähm, du hast es ja auch mitbekommen, vorige Woche so ein bisschen vorab bedeckt gehalten, ne? was, was die genaue personelle Situation angeht mhm. und äh, ja, im Prinzip ist dann erst am Samstag, zumindest offiziell, nach außen hin klar geworden, insbesondere was Elias Scholtes betrifft, da habe ich einen, was was Ermüdungsbruch
2: im Fuß ja, mit einem sechswöchigen Auswahl zur Folge. Das, Jörg hat gesagt, man kann das nicht prognostizieren, mhm. aber es ist mindestens sechs Wochen. Also wahrscheinlich, das ist es länger ne, bei deinem Fußbruch. Ja, Schmerzt. Ja, also Schmerz in jeder Hinsicht. Ich, 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 also, Hinsicht. Weil äh, gerade die Position ja nun mal die, die am dünnsten besetzt ist beim BRC. ne? Mhm. Rücken Rechts und Elias hat ja schon auch eine, eine gute Entwicklung hingelegt. Wäre schon spannend gewesen, auch wie er jetzt in die Saison dann direkt startet. Und ja, ist natürlich ein Rückschlag, auch für ihn persönlich. Wie erklärst du dir das, wenn äh, es gibt so eine schöne Rubrik jetzt, die der Thorsten Hesse, der Pressesprecher, regelmäßig macht, nachgefragt heißt. Die. Du wirst da sehr prominent vertreten immer. Wie, wie, wie erklärst du das? Also zum Beispiel, ähm, mit wem würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Selbst da kommst du vor, aber nicht als denjenigen, sondern auf keinen Fall, Christopher Rudek. Da wirst du dann genannt. Wirklich. Glaub.
0: Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Also das äh, Fußball. Hat. Fußball war äh, ja hört man ja auch schon, Franzi im Hintergrund gackern, dass sich da ganz klar abgesprochen wurde. Und äh, dass, wer äh, ist der beste Fußballer, war die Frage, glaube ich, ja? Nee, schlechteste, schlechteste. Der genau. ja. hätte Oder ich ja verstehen könnte, können, wenn ich da nominiert worden wäre. Das kam
1: <lacht> erstaunlich häufig. Ja, Für den neutralen Zuschauer.
0: Die ja, aber es war ja offensichtlich, dass sich da abgesprochen wurde. Und äh, zur allgemeinen Belustigung, dass äh, nur gesagt wurde, von daher stehe ich da drüber. Aber du kannst damit leben, dass die Mannschaft da sich einfach abspricht. Sag ja, das sind ja dann die Arbeitskollegen, nicht die Freunde, von denen wir von ah. gesprochen haben. Oh, da müssen wir mal <lacht> durchhören. Das
2: waren ja verdächtig viele, ne? <lacht>
1: <lacht> dann ja. habe ich hier die Frage, wer, wer glaubt, dass er, das war so eine andere Frage, ne? wer, wer, wer glaubt, alles zu können, alle, alle Sportarten zu können? Ja, so wer, hat das,
2: wer hat das größte Selbstbewusstsein ja. im Kader? Da ja. wurdest du auch unheimlich häufig genannt und du hast es auch selber genannt. Ja gut, <lacht> ja.
0: <lacht> aber auch mehr, also ist auch mehr ein Gag gewesen dann. Aber klar, man muss ja auch schon verkaufen, wenn man dann mal einen guten Pass beim Fußball zum Beispiel gespielt hat, dann kriegt das schon auch jeder mit, dass ich gerade den Pass gespielt habe. Also von daher glaube ich, kommt diese Verbindung. Ja,
2: aber wenn du doch so gut bist, dann muss man das jetzt nicht immer betonen.
0: Ja, weiß ich nicht, aber dass die anderen das auch mal sehen, dann, also was ich da eigentlich ja. äh, jedes Mal bringe. Und ich muss auch sagen, jetzt dieses Jahr habe ich äh, mich in Dienst der Mannschaft gestellt und bin nicht mehr der Stürmer, da Tim Noto oft eingeschlagen ist wie eine Bombe beeilt. Äh, sondern ich habe jetzt die rechte Defensivseite und äh, ja, macht mir nicht so viel Spaß, aber da bin ich schon noch effektiver für euch. Also noch noch effektiver.
2: Ja, also echter Teamplayer. Ja, absolut. Ja, dass, dass Tim Nothoff das drauf hat, das, das haben wir schon auf dem Großfeld sogar gesehen.
0: Ja, ja wobei der hatte jetzt, glaube ich, neun Saisontore nach vier Spielen, also wirklich äh, brutal losgelegt, aber seitdem hat er auch Flaute. Also ich denke, demnächst tauschen wir mal wieder die Position.
2: Okay, wie kann es denn sein, dass er neun Saisontore nach vier Spielen hat, wenn er gerade erst rein... Ich meine, es wird doch so selten Fußball gespielt.
0: Ja, aber wir, also, ja gut, wir hatten, was hat Jamal gesagt vom Spiel gegen Eisenach, hatten wir 60 Einheiten. Also da ab und zu, wenn man... Äh, 60
2: Einheiten? Äh,
0: äh, da, ab und zu wird dann doch mal der Ball äh, bewegt. Heute auch? Heute äh, auch, um, glaube ich, so ein bisschen... Stimmung anzuheben, haben wir dann äh, Fußball spielen dürfen. Nach, nach einem als, Video. Nicht als Belohnung, denke ich. Ja, <lacht> nee, aber das, das Video, das, das war auch nicht so gemeint, dass es äh, äh, laut wurde, dass wir da rund gemacht wurden, sondern einfach selber diese Szenen zu sehen, tut dann halt einfach auch weh, weil man weiß, dass man es besser kann, dass man es hätte besser lösen sollen. Ja, ähm, Das meinte ich auch gar nicht. Ich aha. meinte
2: eher so, dass Jamal gemerkt hat, okay, die Mannschaft ist ja. jetzt hier völlig ja. deprimiert, gib ihnen den Fußball. Ja. So, nee, äh, Fußball, aber mit Medizinball heute. <lacht> die alte Magaz-Methode. <lacht> Das kann man nur mit Fußball anmachen. Schon ja. hat sofort Angst, dass sie sich verletzen. Zu Recht. Ja. Wie sieht es beim Daten aus? <lacht> Bin ich
0: beauftragt worden? Soll ich dich nochmal fragen? Ja. Kollegen
2: Fabian Herzog, schöne Grüße.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, stimmt, der Stecher sitzt auch noch tief. Nee. Äh, seitdem nicht mehr gespielt, muss ich wirklich sagen. Wir haben ja das Mittagessen in der Geschäftsstelle. Und da in den Räumlichkeiten oben haben wir sogar auch äh, eine Dartscheibe uns noch bestellt aus der Mannschaftskasse. Aber die wird nie genutzt, ich weiß nicht warum, die hängt da, sogar mit so einem Teppich, mit Abwurflinie und so, also top top ausgestattet wird aber da spielt nie irgendjemand da, vielleicht müssten wir das mal wieder aktivieren und ja, die Niederlage gegen deine Truppe da, die wo ich den Match auf dem Finger hatte, das tut natürlich weh.
2: ach was seid ihr so weit gekommen? Ich habe in Erinnerung, dass, dass wir euch da komplett zerlegt haben. Na, nee, ja, ich hatte das doch den,
0: also ich hatte, wenn ich den letzten Pfeil da in die, was weiß ich, 20 schieße oder so, dann hätten wir, hätten wir gewonnen. Kann so gewesen sein. Ja, Kann ah, so gewesen was. sein. Ja, ja. Also es
1: war ein hm. Dartabend, ne? Der Sportredaktion von äh, es war RGA, rga
0: Es
2: ist ursprünglich eine, eine RGA-Veranstaltung, die jedes Jahr sich, sich herausfordern lassen und dann auch stolz sind, dass sie wirklich, glaube ich, die letzten sieben Male oder so gewonnen haben. Und dann kam die Anfrage an mich: Ja, können wir nicht mal vielleicht BRC fragen? so habe ich mal Lukas Stutzke, den damaligen Kulturwart gefragt und hat das mal eben äh, kurz organisiert. Ja, man muss
0: auch sagen, dass es das zwar e war. Ne? Also wer, wer spielt heutzutage also. noch Edarts? Das, ja, ja, das ist ja wie Handball ohne Harz oder keine <lacht> haben. Ach so, ja, okay, ja, ja. war, war,
2: war E-DAZ, äh, Das ist dann wahrscheinlich das Entscheidende gewesen. Ja, und der hat es ja anscheinend keine Packung gekriegt, aber mhm. verloren, ja. Und tatsächlich hat, äh, hat, der, hat der Kollege dich auch in der Stadt noch irgendwie mal getroffen <lacht> und da, da hast du ihn abgewiesen so, <lacht> Spielen Sie da? das,
0: meine ich. Weg. Nee, aber nee, nee, das war, <lacht> da muss man sagen, dass ich vom Hofgarten schon zweimal äh, so Erlebnisse hatte. Äh, einmal Gegner des Hallenneubaus, hat mich jemand angesprochen, Sie sehen so sportlich aus, wissen Sie schon von der BHC Arena, Hab ich gesagt, absoluter falsche Ansprechpartner, lass mich in Ruhe. Das waren nämlich Gegner des äh, Projektes. Und äh, ja, die afd heinis stehen da auch relativ häufig und wollen mich ansammeln. Deswegen bin ich da relativ allergisch. Wenn mich da irgendjemand äh, vom Hofgarten anquatscht, ich dachte auch, dass ich mir da irgendwas angedreht werden soll. Deswegen war das auch ein leicht unangenehm. Das stimmt.
1: Okay, gebe ich mal. Bei uns intern weiter machen auch regelmäßig mal Straßenumfragen im Hofgarten. Ja, gebe ich bitte, mal ein Bild, gerne, ein Bild mit gerne. von Rudi. Diesen Herrn bitte nicht ansprechen. Er könnte allergisch ausschlagen. Passiert eigentlich jetzt wurde doch schon einige Zeit auch hier bist insgesamt häufiger, dass du mal Erkannt wirst, eine Frage, die wir auch letzte Saison schon auf dem Fan hatten, wie oft passiert das so, wie ist das so, wenn man erkannt wird auf der Straße?
0: Boah, also erkannt selber wahrscheinlich häufiger, aber angesprochen ist wirklich selten, jetzt auch gar kein Ding, also wenn jemand das Bedürfnis hat, mit einem zu quatschen, dann, dann gerne, aber das, das wirklich echt selten, muss ich sagen, also überraschend selten würde ich mhm. sagen.
1: Ich habe tatsächlich, Tom, im muss ja Archiv parallel suchen, ist tatsächlich aus letzter Saison noch eine Frage übrig geblieben, die auch an Rudi ging, die von RSG bzw. BRC-Fan Anne gekommen ist, die nämlich wissen möchte, wie oft hat sich Rudi schon den Kopf am Tor gestoßen und im besten Fall trotzdem ein Tor verhindert <lacht> mit seiner Parade?
0: Äh, das ich würde jetzt fast sagen nie. Also an der Latte auf gar keinen Fall. Äh, das hat man so drin, dass... Äh Ne, bei zwei Meter Größe und mhm. zwei Meter Torhöhe, dass man da vielleicht einen Zentimeter vorstehen bleibt, weil es sonst knallt. Äh, ja, so am Pfosten vielleicht mal bei einer seitlichen Bewegung, aber wirklich wirklich selten.
1: Also nochmal herzliche Einladung an alle. Die Fragen haben an die BRC-Profis, Spieler, Trainer und Co. Wir werden einen oder anderen im Laufe der Saison einladen. Wen, wen würdest du uns so vorschlagen, so als Ersten? Gerade so von den Neuen, die noch nicht hier waren.
0: Ja, Eloy kann sicherlich äh, gut reden. Ähm, bei Mess müssen wir noch... Äh, die, die Sprache weiterentwickeln, aber macht das, macht das schon, schon gut, aber ich glaube, so ein richtig gutes Gespräch auf Deutsch kriegen wir hier noch nicht hin. Ja, und Aaron Sesing also sicherlich auch unterhaltsamer Gesprächspartner, von daher, ja, könnt ihr da ruhig mal. Und Isaac war ja auch noch nie hier. Das, stimmt, das, das, das muss man ja auch nochmal sagen. Vielleicht Isaac und Mess im Doppelinterview und wer die Frage verstanden hat, antwortet. Oder
2: <lacht> Bei Isaac ist es auch noch nicht so mit der, mit der Sprache?
0: Es wird besser und besser, aber es ist schon noch ein Weg zu gehen, ja. Weg zu gehen. Mhm.
2: Ja, hat er denn gar kein Interesse, auch mal einen Führerschein zu machen?
0: Äh, doch, da sind wir tatsächlich äh, dran jetzt. Also äh, da hat sich Eloy, glaube ich, angenommen und ihn zumindest angemeldet. Und jetzt bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, ob er denn schon die erste Einheit da absolviert hat oder ob das jetzt äh, zeitnah ansteht. Die auf jeden erste Fall. Theorieeinheit. Ja, genau. <lacht> und das geht wohl auch auf Englisch dort. Äh, auf Schwedisch leider nicht, aber auf Englisch kriegt er das schon auch hin. Von daher ähm, ja, hoffe ich, dass das äh, dann irgendwann klappt. Peter hofft. Peter hofft das am allermeisten sicherlich. Peter Johannesson ist der persönliche Fahrer. Chauffeur
2: von Isaac Besson.
1: Wie ist das jetzt so für dich auch so, äh, ich wollte fragen so platt fragen, wie läuft zu Hause? Nein, aber du, äh, dein Junior wächst und gedeiht ja nun auch, hoffe ich gut. Ja. Seid ihr auch wieder so im Kindergarten-Kita-Rhythmus und allem drin schon, oder?
0: Ja, genau, also war für ihn auch äh, sicherlich ein cooler Sommer, aber auch äh, ein harter Sommer, weil äh, als wir wieder kamen, war die Kita in drei Wochen zu, äh, die haben sich nicht abgestimmt im Trainingsplan leider und äh, dann äh, wurde ein bisschen von Oma zu Oma rumgereicht, weil meine Frau auch wieder gearbeitet hat. Und äh, das war sicherlich eine schöne Zeit für ihn, aber äh, man hat auch gemerkt, dass ihm der Alltag jetzt wieder gut tut. Und äh, ja, das macht äh, aber auf jeden Fall jetzt richtig Spaß mit ihm wieder, mit mit Kita, mit äh, es geht jetzt langsam los in seinem Alter mit so Nachmittagsprogrammen, mhm. also Handballtraining, Kindertouren und so, das ist schon immer cool, äh, ihn, ihn da zu sehen und das, das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß.
1: Geburtstagseinladungen kommen wahrscheinlich auch.
0: Ja, letztens äh, habe ich ihm irgendwas verboten, da wurde ich nicht zum Kindergeburtstag eingeladen, hat er zu mir gesagt. Ich habe gesagt, alles klar, da <lacht> gibt es auch kein Geschenk. Das ist, ja, das ist auch der Standardsatz
2: von meiner Tochter, ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Also das ist zu allen Freundinnen, wenn irgendwie es irgendwie beef ist, ist das die erste Ansage und von den, von den Freundinnen entsprechend auch, aber ich bin auch schon häufiger ausgeladen worden. Das könnte sich noch rechnen. Auch so drei Tage nach Ihrem Geburtstag, dann für nächstes Jahr schon. Ja. Obwohl,
1: wenn du denkst, was das so kostet, mittlerweile. Ja 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 ja. ja. Da bist du froh, wenn du da ausgeladen bist. <lacht> zahlen soll ich bestimmt trotzdem. Einmal einen Tritt weniger für den Trampolinpark oder so. Das ist ja. Ja alles alles nie ohne. Ja sehr schön. Dann äh, ja, hoffen wir gespannt auf das, äh, was uns die nächsten Wochen erwartet und dass äh, dem Fehlstart in Eisenach äh, ein Sieg gegen Balingen folgt. Ihr werdet alles dafür tun, denke ich mal.
0: Ja, absolut. Ähm, da ist äh, der volle Fokus jetzt drauf, ähm, dass wir dieses Spiel Spiel gewinnen, ähm, uns in der Abwehr stabilisieren, äh, die Angriffsleistung nach Möglichkeit dann, dann auch mitnehmen und äh, klar zu Hause, dann äh, darf es im Moment einfach keinen Zweifel darüber geben, wer, wer dieses Spiel am Ende gewinnt und äh, so müssen wir da reingehen.
1: Gibt es eine allerletzte Frage noch zum, zum, zum Sonntag sozusagen? Gibt es nach so einem Spiel dann irgendwas, dass du sagst, ich höre laut Musik, ich renne durch den Wald? Hast du so Frustabbau-Ritual für dich selbst?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, das ist, also, es gibt ja Niederlagen im Sport und Niederlagen. Ne? Mhm. Also, das war jetzt, also wirklich, äh, so hart habe ich das lange nicht erlebt, <lacht> muss man schon sagen. Äh, da hatte ich dann das Bedürfnis, einmal ins Kinderzimmer zu gehen, als ich nach Hause kam. Aber sonst äh, eigentlich ja, muss man da einfach durch äh, und äh, dann das nächste Training hilft dann schon, wo man so ein bisschen wieder äh, den Kopf ausschalten kann und einfach seinen Job macht. Wie ins Kinderzimmer zu gehen. Ja, nachts, also wir sind ja mit der Nacht wiedergekommen, normal gehe ich dann ins Bett, aber da habe ich dann einmal reingeschaut, habe alles klar. Ist. Okay. Aber emotionale einfach, also,
1: Verbindung, ja, das genau. kann was Beruhigendes sein. Keine Ahnung, okay. hat nicht sein Kind angeschrien.
0: Ich <lacht> habe ihn einmal geschüttelt. Ich ja <lacht> Sach gemacht. <lacht> ja, ja. Nein, nein, nein man, man
1: sucht dann die Nähe zu seinem Kind und ja, ja, genau. das hat dann was Tröstendes, wenn man
2: ja. sich dann so.
0: Dann ist Handball dann auch relativ Dann ist die Welt wieder ein man, bisschen, ein bisschen genau. in
2: Ordnung. Ach. Okay. Jetzt habe hab ich es verstanden. Okay. <lacht> okay. Okay. Nee, ich noch mal? <lacht> Wie er die Szenen gesehen hat, habe ich gefragt. <lacht> <lacht> Ach
0: Papa, so schlecht warst du gar nicht.
1: Was war das, Thomas, der, der im Kinderzimmer schlafen musste? Wen hat man
2: denn da schon mal? Das weiß ich nicht. Aber Thomas kann ich mir gut vorstellen ja. wegen der Playstation immer noch. <lacht>
1: Spoiler, ich habe noch eine Playstation-Geschichte. Ja. Aber vielleicht in
0: der
2: nächsten Folge. Spielt er eigentlich noch mit Thomas oder oder darf er nicht?
0: PlayStation? Ja, Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe also. äh, meine äh, verkauft. Aber Och. ich glaube, dass... Äh, ja, aber schon vor Geburt von Matti. Also ich bin schon lange raus. Äh, macht mir auch echt keinen Spaß mehr, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe jetzt nicht sonderlich häufig gehört, dass er PlayStation spielt. Also ich glaube, die Investition hat sich nicht nachhaltig gelohnt bei Thomas.
1: Na, okay. <lacht> Rituale soll man pflegen. Unser Ritual, Tom, am Ende einer Folge. Unser Tippen? Tipp? Unser Tipp-Ritual. Ja, machen wir. Dann fragen wir in die Runde nach einem ersten Tipp für die neue Saison, für das erste Heimspiel, nämlich gegen HBW
2: balingen Waldstätten Tom beginnt. Man hofft ja jetzt so ein bisschen auf diesen bounceback effekt ne, dass man jetzt so ein Jetzt-Erst-Recht, dann haut man Barling irgendwie so von der Platte. Das wäre natürlich wunderschön. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein, ja, ein sehr, sehr harter Kampf dann eben wird und Barling eben auch äh, in der Situation, in der der BLC sich befindet, die Hoffnung hegt dann äh, hier auch seine ersten Punkte eben zu holen. Von daher ein konservatives 32-29 für den Nein. BRC.
1: Nein, da äh, bin ich relativ überzeugt, dass das eine klare Vorstellung, ähm, die über jeden Zweifel erhaben ist, um äh, das vergangene Wochenende schnell vergessen zu machen und der BRC sich so präsentiert, wie er sich eigentlich schon am ersten Spieltag präsentieren wollte und das mit einem 31-25 dokumentiert.
0: Boah, dann sage ich 2723 für uns. Gut. Das war klar, Das der Torhüter auf wenig gegen ich <lacht> <lacht> Manchmal ist der Wunsch, der Vater ist Gedanken, ich so
2: <lacht> Ja, und man muss ja auch ja. dran glauben, das ist ja wichtig. Sonst Absolut. wollen wir gar nicht aufs Feld zu gehen.
1: Wir danken dir sehr für den Besuch, hoffen auf deinen weiteren Input in dieser Saison ja. <lacht> als äh, fester freier Mitarbeiter der WLC Podcast-Redaktion. Das war die Löwenzeit Part One für diese Saison. Wir schauen mal, wie wir uns als nächstes einladen. Danke fürs Zuhören. Laden nochmal herzlich ein. radio rsg.de für eure Fragen.
2: Aber nicht Radio Wünsche, minus rsg, ne?
1: Vorschläge. Nein, nicht Radio minus rsg, sondern Radio Risige in einem durch.de.
2: Genau, ich wollte ja nur. Jetzt, Jetzt weiß es wirklich jeder.
1: Hm? Gut. Ohne Punkt, Komma.
2: bac.radio also rsg. BAC
1: radio rsg in einem durchgeschrieben.de. Vielen Dank. Danke euch. Gute Woche. Danke. Viel Erfolg für Freitag. Danke, danke.
2: Tom. Ich danke dir, Torf. <lacht> und dir, Ruhe. Wir danken unseren
1: Eltern und äh, euch allen da draußen fürs Zuhören. Bis bald. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.